0: llegué y llegué justísimo a tiempo me pasó un tantito pero no pasa nada llegué casi que justo a tiempo estaba de chismosa con el productor pero ya estoy aquí estamos a través de acústica radio lado b secretos del escenario Ya ahorita voy acústica radio lado b secretos del escenario me da muchísimo gusto estar con ustedes este 6 6 Día de Reyes, 6 de enero del 2022, qué rápido, de verdad, qué rápido, qué rápido, y se va a seguir yendo rapidísimo, ¿eh? Yo no sé qué tan bueno sea que se vaya rápido, la única parte mala, yo creo que una de las partes malas, pues es que como que nos hacemos viejitos más rápido, pero bueno, que ahí en fuera, yo creo que es bien bueno que la vida se nos vaya súper rápido, eh, porque quiere decir cuando la vida se nos va rápido, al menos es mi percepción, que es porque están pasando cosas buenas. Y bueno, así quiero pensar, pero sigo dándoles la bienvenida a Donay Martínez. ¿Me puede usted regalar las redes, por favor, para invitarlos a que nos acompañen, a que nos hagan el favor de visitarnos en todos y cada uno de los programas de Acústica Radio? Eh, ahorita les voy a dar, inmediatamente les voy a decir los nombres de los programas y los horarios, porque creo que ya tiene muchos días que no los digo y eso no está bien, no es de Dios. Así es que también les voy a hacer las promociones que no se las he hecho de de nuestra clínica estética, ahorita en un ratitito más, pero mientras los invito a que nos, eh, nos chequen ahí en todas esas redes sociales. Ustedes van a encontrar este, todos los programas de Acústica Radio y, y cualquier cosa que nos quieran sugerir, que nos quieran comentar. Ahí, por favor, se los vamos a agradecer en el alma. Los ejecutivos de Acústica Radio, la directora general de Acústica Radio, el director de, el productor de Lado B Secretos del Escenario y de todos los programas de Acústica Radio, y Martínez. Gracias, y quien lo quiere? Gracias por esas redes. A ratito se las volvemos a pasar, si usted me hace el favor. Y bueno, siendo seis, como ya les había comentado, seis de enero, antes de seguirme como hilo de media, les voy a invitar a que me escriban, si me hacen el grandísimo favor, para el tema de hoy. El tema de hoy que se llama, bueno, que el tema se llama la cuesta de enero en la música. Eh, yo creo que es como, como parte, pero hay muchos temas atrás, principalmente principalmente, pues, el Día de Reyes. Pues, ¿cómo no vamos a hablar del Día de Reyes? ¿Cómo no tener esos recuerdos tan hermosos y tan bonitos cuando fuimos niños? Porque, bueno, ¿quién no tiene también malos recuerdos en su niñez? ¿Quién no los tiene? ¿Quién? Pero, pues, uno no tiene el control de la vida. No, porque a veces pues, uno que quisiera borrar ciertas cosas que uno pasa cuando es niño y que si los reyes no nos traen esto y que otras situaciones familiares y que si este, no nos llevamos bien entre hermanos y que pasan cosas que, pues que queremos olvidar básicamente. ¿no? Pero recuerden, yo acabo de escuchar y se los voy a compartir. Uno no es eh, como dueño de lo que pasa en nuestras vidas. Pero uno sí puede decidir cómo lo tomamos cuando llega a nuestras vidas. Háblese de cualquier época de la vida, de cualquier etapa de la niñez que de la adolescencia, de cualquier etapa de nuestras vidas. Así es que saquemos todo lo mejor. Sigo positiva, ya se dieron cuenta. Pero no es con esa intención. La verdad es que sigo positiva, eh, sí, sí, porque... Quizá en el inconsciente me lo propuse, pero así lo siento, así lo siento y así quiero permanecer, no solamente por el espíritu navideño, que porque ahí van a pasar los y quiero ser positivo. No, de verdad, es muy sano, muy saludable y empezando para uno, ser positiva y sacar lo mejor de todas y cada una de las situaciones y de las etapas de la vida. Como dicen por ahí, si estás pensando en el pasado, y si estás preocupado por el futuro, pues entonces no disfrutas el presente. Bueno, qué filosófica vengo hoy, ¿verdad, y Martínez? Pero es verdad. Hay algunas cosas, unas que he leído en Facebook y que me encantan, otras que no me encantan tanto, otras de Facebook, pero de todo se aprende, de todo se aprende. Entonces, eh, nada más es como la punta de lanza, el, la cuesta de enero, porque otra vez les comento, es inevitable hablarte de los reyes, de los que tenemos hijos eh, pues esos recuerdos que, que nos llegan de cuando nuestros primeros nuestros primeros reyes cuando fuimos o cuando empezamos a ser papás yo por mi parte eh, acostumbrábamos en casa ahora no porque mi hija ya está a punto de cumplir 24 años pero acostumbrábamos en casa que se nos hacía muy bonito pero cada quien, o sea, son cosas muy individuales dicen, cada cabeza es un mundo, pero cada casa también es un mundo. Eh, nosotros, bueno, yo no acostumbré los reyes magos como tal, como mi hija, pero sí. O sea, sí, pero no. Hagan de cuenta que, pues, ella desde que nació, literal, desde su primer año, fue eh, despertar, pues, es que tan chiquito es esa edad, ¿no? Pero ya como a las dos, tres, cuatro, cinco años, ella fue tomando conciencia que, que pues sí, había reyes magos, pero que ella sin juguetes pues no se iba a quedar, porque a ella la llevábamos, la llevábamos, perdón, mis papis y yo, a, a escoger sus juguetes, ya sea que mis papás, entre los dos, o sea, los reyes del abuelo, de los abuelos, y de una servidora, y la llevábamos. Y entonces así nos acostumbramos toda la vida, o sea, toda la vida hasta que, hasta el último año, que no recuerdo, la verdad, disculpen ustedes mi memoria, no recuerdo hasta qué año recibió Reyes mi hija, pero así fue todos los días seis y quiero decirles que es un mito eso de que los días seis se encuentra uno de las cosas más baratas no es cierto o sea no es cierto al menos en los en estas en estas tiendas que todo mundo conocemos no es cierto están exactamente al mismo precio que un día antes pero bueno fue una costumbre que nosotros de manera muy personal llevamos todo el tiempo mientras mi hija fue pequeña y bueno pero sí si es este fíjense que por aquí yo esperaba Temprano, como en las colonias donde yo he vivido. Eh, de hecho, mi sobrinita también me platica que por allá, por, por su colonia, también todos bien temprano. Es que, aunque no te platiquen, nosotros estamos acostumbrados a que desde, desde temprano los niños están con sus, con sus juguetes, como también nosotros lo hacíamos y todo, pero ¿qué creen que aquí no? Yo me paré súper temprano a sacar a los perritos de mi hija y nada, o sea, no veía niños, es más, no me acordaba, o sea, sí estaba consciente anoche que iban a ser los reyes, pero cuando me despierto en la mañana, voy a dejar a mi niña y regreso, saco los perritos, o sea, estaba como silencio sepulcral, era, se los y no era tan temprano que digamos, se ya eran como mmm, ocho y media en mis tiempos, porque mis papis sí nos llevaban reyes. En mis tiempos, no, a las seis y media, siete de la mañana, ya estábamos afuera, pero como chapulines, brinque, brinque. O sea, aquí se me hizo raro, fíjense. Nunca, en los años que llevo viviendo en esta colonia, nunca me había percatado, mmm, porque anteriormente mi hija era la que sacaba los perritos, ahora los saco yo. Quizá nunca había puesto atención, pero cero, ¿eh? Hasta hace un ratito que que salí como a las 3 de la tarde a darle su segundo paseo a los perritos, porque no les platicaré que estos perritos, no hombre, están mejor atendidos que yo. Entonces ya los saqué de nuevo, ahora sí vi niños, vi niños y, y siempre esa inocencia, esa, ay sí, muy cursi, estoy muy cursi, pero esa inocencia, esa, esa emoción, ese, ese don de sorprenderse, cómo los ve uno, no, muy bonito, la verdad es que sí, Vuelvo y repito, yo no acostumbré, hacia, pero ya sí salía a jugar y se llevaba sus juguetes al, al, a la escuela porque quizá el, el día 6, mmm, es que no recuerdo si iba en la tarde, no, en la primaria iba en la mañana, pero igual y no, la, y no le llevaba el, yo el día 6, pero el día 7 se iba a sus juguetes y bueno, ahí nos íbamos acomodando. Entonces, bueno, si me quieren compartir algún recuerdo del día 6 de enero de, no sé, de su infancia o de sus hijos, si es que ya son papás y sí, si, y si no son papis o tienen algún recuerdo o algo que comentar, se los voy a agradecer, ¿ok? Ay, se me fue mi, perdón, voy a ir por mi, por mi, por mi hoja que se me fue, me voy a echar un poquitito, ¿eh? Aquí estoy, ay, 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 ya voy productor, ya voy, ahí voy despacito, 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 despacito. Ya llegué. Entonces les decía que, este, que hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de la cuesta de enero en la música. Esto me refiero a la falta de trabajo, que ustedes ya se imaginarán que cómo estamos, que a veces nos dura la cuesta de enero hasta febrero. Hasta febrero se los... Hoy me siento como muy foronga, como mal sentada, ¿no, productor? Si me veo así, ya me voy a, a poner como la señora que soy. Me da muchísimo gusto. Si alguien se conecta por ahí, si alguien me conecta algo, si me pone un hola, mire yo soy inmensamente feliz. Les voy a hacer un recordatorio rapidísimo del de, eh, programa de la semana pasada. Aquí estuvimos, productor? Recuerden porque ya se me llenó aquí de hojas de el atril. Y está, estuvimos a 30 de diciembre, sí, ¿verdad? Porque... No, no, no. sí Propósitos más comunes en la música, hablamos de ponerse las pilas, de eh, cobrar más en la música, eso sí es un super propósito, ¿eh? porque es un propósito lleno de valor, como porque eso de pedir aumento si se necesita valor, ¿eh? yo creo que ahí son dos propósitos a la vez, pedir aumento y tener el valor para hacerlo, también eh, pasar más tiempo en familia, no malgastar, ahorrar, pues, tener mi propia orquesta, que es un sueño muy, muy común en la música a propósitos del Año Nuevo. Ser solista también, ser famoso, ¿por qué no? Ser famoso, grabar un disco, este también, ¿qué más dice? Poner tu propio negocio. Eh, o tu salón de fiestas, enamorarse, casarse, este, comprar un instrumento, aprender a tocar un instrumento, también tomar clases de música. Ese es como los propósitos más comunes. Eso es lo que yo escucho, eh, tanto en los grupos versátil como el, el tropical de combi de salsa. También esto de comprar audio es una súper inversión y es un súper sueño de mucha gente que nos dedicamos a esto. A mí lo mejor que me pudo pasar en toda mi vida... Lo mejor, bueno, muchas cosas afortunadamente, pero de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida, obviamente, si ustedes vieran mi audio, no lo menosprecio, no, 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 no lo menosprecio, ni lo subestimo, porque mi mamita me ayudó a comprarlo, que en paz descanse. Pero si ustedes vieran mi audio, es un audio muy pequeñito, que, que me ha salido buenísimo, gracias a Dios, entonces, no tengo así como que, uy, tengo un super audio y de que presumir. No, es un audio muy pequeño, pero tiene todo lo que necesito, entre eh, pues, lo que se necesita para trabajar con pistas, que la computadora, la consolita, los micrófonos, los cables, bla, 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 bla. Bueno, pues lo mejor que me pudo pasar es comprarme ese audio, aunque sea pequeñito. Es lo mejor, o sea, lo mejor fue, fue la mejor decisión. Que pude haber tomado, porque eso de estar pagando audio, que lo he hecho, lo he hecho a principio de, de, de las pistas, lo hice algunas semanas, y con orquesta, pues obviamente sí tengo que, que alquilar audio, aunque no quiera porque ese pequeñito que tengo apenas me sirve para monitoreo, pero para trabajar con las pistas en restaurante, no, hombre, es una bendición y lo cuido mucho, aunque ustedes no lo crean. Lo que pasa es que aunque uno no quiera, pues hay que tener un uso rudo con ellos, rudo eh, involuntariamente, porque que el audio paca, que el audio vaya, que los micrófonos se canquen, que de repente se raspa la consola. Y bueno, tratamos de de cuidarlo, pero me ha salido muy bueno, gracias a Dios, y lo mejor que pude haber hecho es comprarme mi, mi audio. Así es que si ustedes son solistas o trabajan en dueto y alquilan audio, ay, no saben de lo que se están perdiendo. ¿Saben qué es lo que peor pasa? Es que uno se acostumbra a rentar audio. Y fue lo que eh, mi mamá, que no tiene nada que ver con la música, bueno, sí cantaba muy bonito, pero mi mamá, que no tiene nada que ver con la música, mi mamá ya me obligó, me obligó a, a, comprar, a comprar el audio y se lo agradezco en el alma, porque yo estaba a punto de caer en esa zona de confort de, ay, pues no es tanto el audio, o sea, ¿cómo no? Si ya lo ves al tiempo, por supuesto que yo no sé cuánto dinero, haciendo la suma o un recuento, ya llevará pagando de audio en renta. Pero gracias a Dios ya no es así. Aunque sea uno chiquito, comprense. De verdad vale la pena. También, ay, el bajar de peso. nombre no, ese peso. nombre no, ese es... ¿Para qué la música en todos lados? Les voy a platicar rápidamente de lo que les iba a platicar la semana pasada. Fíjense que a mí me pasó una vez que yo, una niña que no tiene que ver con la música, pero yo tenía más o menos... Eh, como que será unos 18 años, más o menos, y conocí a, una, a un par de amigas, a un par de dos, a un par de amigas que malamente y muy faltosos de respeto les decían, eh, ahí vienen el 10. Porque, perdón, este productor, es que voy a soltar tantito porque me voy a entrevistar mi de este. Ay, Dios mío perdón, perdón, ahí voy, eh, bueno, de estas niñas, y voy a tratar de ser breve. No sé si recuerdan que en ese entonces eh, estábamos en la escuela, yo no estudiaba ahí, estaba ahí por una cuestión, cubriendo a, a, a uno de mis familiares una licencia que, 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 por enfermedad, y, y era un plantel de, de media superior, entonces, bueno, eh, yo ahí veía esa pareja donde se puede decir que yo laboraba y sentía feo, sentía feo que les dijeran, pero pues bueno, llega un momento en que ya me acostumbro y pues ya dices. Es parte de, no, que viene la 10. Bueno, el 10. No sé si recuerdan que en ese entonces las vacaciones eran como de dos meses y medio tres meses. Bueno, nos fuimos de vacaciones, yo seguí cubriendo a esta persona y entonces un día veo a dos muchachitas a la a, a dos muchachitas. Una de ellas era de, de ese dúo de dos, de amigas. Y digo, ay, ¿dónde está la otra muchachita? O sea, ¿dónde está? Y no, pues por más que la busque, porque siempre andaban juntas y estaba otra ahí paradita. Bueno, esta muchacha yo recuerdo así rápidamente, que era como más o menos alta, pero ustedes saben que cuando una persona es alta, hay un mito muy malo que dicen que porque estás alta no se te ve el, el sobrepeso, fíjense que es un mito, hasta cierto punto, porque ya cuando te pasas de tamales y cuando, y lo digo así, no por ser despectiva, pero es la verdad, la mayoría de los que subimos de peso, pues ya sabemos por qué es, ¿no? Porque no nos cuidamos, porque llega un momento en que perdemos el, la noción de, eh, perdemos la noción, nos acostumbramos tanto a, a estar de antojones que ya se nos hace normal y la única manera es cerrar la boca. Entonces esta muchachita, pues resulta y resalta que no la encontré por ningún lado y, y se empieza a rumorar. Ahí en el momento, o sea, así en fa, se empieza a rumorar. Oye, ya viste que la 10 ya no es la 10 y que no sé qué. Da, 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 da. y Yo, ¿de qué hablan? Pues, ¿qué creen? Que en esos tres meses, en esos tres meses de vacaciones, esta muchachita, si ¿sí era ella, si ¿Sí era ella la, que, la, la niña ex Jenita, estaban ahí juntas pero irreconocible yo creo, así ojo de buen cubero igual y me equivoco pero yo creo que fácil esta muchachita yo sé que no me van a creer porque 25 kilos suena muchísimo pero no estoy exagerando era una muchachita que no era tan alta pero de lo gordita que estaba se veía como muy alta y muy grande entonces, cuando baja de pesos esos 25 kilos, siento como que baja de estatura, como que las facciones le cambian completamente. La muchachita yo creo que máximo era una talla 30, así de ese tamaño. Esos, esos son pantalones, esas son ganas de salir. Yo no sé cómo, porque no tenía yo amistad con la muchachita, pero... Suponiendo que lo hizo como Dios manda, esas son ganas de verdad de ponerse la pila porque ella se hartó por el motivo que sea. Esperemos, repito, que lo he hecho sanamente, pero se vale, se vale que porque no quiero que me digan así, que porque me voy a motivar por tal o cual cosa, como les yo platicando una anécdota a nuestro productor ahorita. De también mis quilitos que mis quilotes que tenía yo de más cuando, y sigo teniendo, porque aunque ya no son tantos como cuando era joven, pero sigo teniendo mis kilos encima, pero, pero en mi caso, yo creo que me pasó un poquito lo mismo, me sentí motivada quizá por otros motivos, pero se vale, o sea, se vale, porque hay veces que las personas que se lo proponen ni siquiera lo cumplen. Pero un día despiertas y dices, o sea, lo digo por experiencia, un día despiertas y dices, se les acabó su gordita, se les acabó su tragona y no hay otra más que cerrar la boca. Y no está mal proponerse bajar de peso. No está mal hacerse propósitos. Lo que está mal es que quede nada más en el propósito. Hablando del, de la bajada de peso. ¿Y qué creen? Pues ya hasta ahí me quedo del del recordatorio, pero también ese tipo de anécdotas me pasaron dos, 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 uno sí súper extremo, con una compañera músico, que igual tampoco la reconocí, tampoco, o sea fue extremisísimo eh, las facciones le cambiaron completamente, dices, bueno, sí bajó muchísimo de peso, estaba ya así chiquitita estaba muy menudita, pero la cara no, o sea, nunca, nunca al día de hoy, sigo pensando que no era ella porque las facciones le cambiaron los ojos, él los tenía así como, así como yo, como jaladitos cuando yo la conocí pero el día que bajó igual 25, o 30 kilos, los ojitos se le hicieron grandes, hasta las pestañas se le hicieron, ella no es de pestañas postizas como yo se le hicieron grandes, sus pómulos así, nada que, que, que les quitan, o sea en ese entonces nada que, no existían las cirugías, es que les quitan la grasa de los cachetes, no ella bajó solita pero hermosa, o sea, hermosa, y yo que al día de hoy, no sé, estoy confundida, siento que no era ella, pero obviamente todo el mundo llegaba y la saludaba, y le decía, hola, manita, o sea, por su nombre, ¿no? Y yo dije, no, pues sí era, sí era, pero cambia completamente. Eh, también un compañero cantante, ya tiene, de hecho tiene muchos años que no lo veo, eh, bueno, no tantos como tengo de no ver a otros, pero eh, tendrá como unos eh, seis, siete años, Marco se llama, Marco, él bajó muchísimo también de peso, pero él sí lo reconocí, lo conozco, lo conozco, ah, claro que es este, pero, pero menos gordito, y se vale, les digo que está sano, o sea, está padre este, bajar de peso de repente, pero tanto que se lo propone, tanto, lo que, nos, lo, tanto que nos lo proponemos, perdón, productor, que, que lo pensamos tanto y no lo hacemos, hay que hacerlo de una, de una, tanto eso como otros propósitos, que, que traigamos arrastrando, que, que, que nada más estemos como soñándolos y los platiquemos y nada más estemos así de, eh, como decía mi mamá, que en paz descanse, nada más estamos de guaguarones y ni siquiera hacemos nada. Hay que hablar menos y actuar más, digo yo, ¿verdad? Y ya terminamos el recordatorio y nos vamos ahora con el programa estelar de hoy, con el tema estelar de hoy, que es... ¿Ahí dónde lo dejé? Ya lo volví a perder. 6 de enero, la cuesta de enero, que está súper, súper cañón en la música. Algo que leí, bueno, no terminé de leer en Facebook, les, les decía yo hace como dos semanas que, que este programa no se, tra, no se trata de como tal, de de estar como desglosando ni resaltando publicaciones de Facebook. Pero hay unas que me llaman tanto la atención que con el permiso de la producción lo voy a hacer, nuevamente como lo he hecho en otras ocasiones, que todo es de manera objetiva, se los prometo que sí. Pues miren, Hoy, precisamente, una publicación, que no terminé de leerla por falta del tiempo, porque si ustedes nos vieran al productor y a mí, sobre todo a mí, que de por sí estoy loca y desde las 11 de la mañana de todos los jueves, desde las 11 de la mañana aparezco bueno, loquita, peor de lo que normalmente estoy. Entonces, eh, vi esa publicación de un compañero actor. Este, al final, pues, todos somos del medio. Y este actor dijo, Uy. de hecho, yo lo he visto yo de algún conductor hace algunos años. Y, y pues más o menos comentaban lo mismo, que el dedicarse al medio, eh, el estar conscientes de todos lo, los altos y bajos que nos esperan en el medio, ya sea en, como actores, como músicos, como cantantes, como coristas, como bailarinas, sedecanes, conductores, conductoras, es un acto de responsabilidad, es hacerse responsable y dejar de quejarse. Entonces, él lo hizo como, hey, esta publicación la estoy haciendo para que se den cuenta del lado B del medio artístico. Y él lo hacía, repito, no se estaba quejando, al menos eso es lo que yo percibí, sino como para mostrarle al mundo que es muy complicado y que se valora muy poco la gente que, que está esperando un llamado, ellos que son actores, que está esperando una llamada como músico, que si eres corista estás esperando a que los artistas, los grandes artistas, te volteen a ver. Y él puso unas palabras muy fuertes, muy muy fuertes, de que está muy cañón dedicarse al medio artístico, pero que no se trataba de quejarse, sino de abrir la ventana para que la gente se diera cuenta. Entonces me llamó mucho la atención. Y lo único que puedo comentar es que el dedicarse al medio, del en este caso de la música, pues es un acto un acto muy bonito, es un trabajo muy bonito, pero sí que lleve la responsabilidad, agarrar el paquete completo de la responsabilidad. ¿De que sabemos? Sabemos que no siempre va a haber trabajo. Esto viene a lo de la cuesta de enero. No siempre va a haber trabajo, no siempre va a sonar ese teléfono. Es más, ni aunque, ni aunque trabajemos de solistas, ni seamos nuestro propio jefe, pues no vamos a tener como la agenda llena. Eso es un hecho que quizás se te calman un poco los nervios cuando te independizas. Sí, mejora mucho la situación, pero sigue siendo música y sigue siendo un misterio y sigue siendo perdón, y siguen habiendo fechas ahí vacías y los nervios siguen ahí. Entonces es como tomar el combo completo y los músicos que acostumbran quejarse de que es que no hay trabajo y es que no se queja y no sé qué tanto, el mismo, este actor decía en su publicación que tan responsable debe ser la decisión de dedicarnos a esto Que si no tienes un plan B u otro trabajo te lo inventas te lo inventas para seguirte dedicando a lo que te gusta y con eso yo creo que queda súper claro todo pero fue larguísimo fue larguísimo el, el texto no lo terminé de leer pero supongo que era súper objetivo porque yo me quedé como a la mitad y después le voy a decir al actor para que lo busquen y continuamos entonces ahora sí con nuestro tema de la cuesta de enero, bueno, que ya tiene mucho que ver esto que acabo de comentar. Eh, ¿Para qué les digo el día de Reyes, no? Ay, no, esto da una, es como ya lo último que tenemos ahí guardados. Hablando de los perdón, hablando de los que nos dedicamos a la música y como tenemos hijos pequeños o tenemos hijos pequeños, yo ya no tengo hijos pequeños, como todos ustedes saben. Nada más tengo una criatura y ahora pues ya no, ya no es de Reyes, ya casi está, como les dije en un principio, ya casi va a cumplir 24 años, pero los 6 de enero ya es como lo último que teníamos guardado. O sea, ya no nos pidan más porque eh, normalmente en la música enero y febrero y a veces hasta marzo está la cuesta hasta abajo, hasta abajo. Entonces, Viene un poquito otra vez de, los que, de lo que les comentaba de la publicación de este actor. Si, los, si, si tienen un plan B por ahí, qué padre, si ya lo visualizaron así desde hace tiempo, y si no, ahorita, ahorita es muy buen tiempo para, para decir: ¿sabes qué? Es el último, es el último enero, nosotros los que nos dedicamos a la música, que sufro esta cuesta. Porque ¿cuántos años? Bueno, los que tenemos al menos más de 30 años. Hablo de edad y en la música también. Ya, o sea, como que ya no la sabemos. Ya no la sabemos, ya no nos queda quejarnos. Lo único que nos queda es aplicarnos. Aplicarnos y, como dicen, no preocuparse, sino ocuparse. Entonces, los gastos que no fueron necesarios en diciembre, en año nuevo, que el regalito, que ahorita estamos, bueno, dándonos de topes en la pared. Yo tiene muy poquitos años que agarré la onda, ¿eh? No se crean que, oh, ya sé 10, o sea, tiene muy poquito tiempo que dije, no, ya no, ya estoy cansada de la cuesta de enero. No quiere decir tampoco que tenga ahí mi super alcancía, o sea, no, tampoco, no me sobra, pero no me falta, porque ya estoy consciente de unos años para acá, me cansé y dije, no, se acabó, Hoy no me voy a preocupar. También, por supuesto, soy muy afortunada porque ya no tengo niños de Reyes. Y este y bueno, pero nunca, o sea, es que por más que, que intentemos, sí, siempre en diciembre, aunque no, no sea nuestro deseo, sí se gasta más, sí se gasta más. Eh, y no tan solo me refiero a, a la cena, no me refiero a los regalos, en diciembre siempre se gasta más. Eso es inevitable. Eh, por ejemplo, también eh, la cuesta de enero. A lo que les decía, que luego a veces dura hasta, uf, los que están de planta no van a tener que sufrir ni la cuesta de enero, ni febrero, ni marzo. Los que están de planta, ellos ahora ven los resultados de no moverse en diciembre de su restaurante o de su salón, donde fueron fieles, 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 ahora ven, dicen, yo no estoy sufriendo, pero ¿qué tal? ¿Qué tal los que en diciembre? Y lo digo con todo respeto, va a sonar que es sin respeto, pero en serio, están pagando la factura los que se cotizaron en diciembre, ahorita están así como que les canta el grillito, les vuelve a cantar y les vuelve a cantar, pero ¿qué tal? ¿Pero qué tal en en diciembre les hablaba si te cobraban carísimo o no querían ir o simplemente no te contestaban o les escribías por Messenger y, y te decían un no puedo, así súper seco. Y, y son gente que se dedica, que es muy respetable de la manera que tú hagas música, ya sea agüesear, ya sea eventual, ya sea de planta. Eso, eso está padre. O sea, cada quien que escoja lo que quiere hacer pero siempre con la actitud correcta, sin, si te llaman, pues decir, no te obliga nada a ir. Pero sí buscar la actitud correcta, porque lo único que hace uno es exponerse a que, número uno, a que ya no nos llame. Y ahorita decimos, híjole, bueno, los que son groseros, híjole, cómo no, ahorita ya estuviera yo pidiendo trabajo, ¿y para que me cierre la puerta acá? No me digan que no. No me, claro, por supuesto que sí, porque yo también lo hice en algún momento de mi vida. Hoy, pues, O sea, no es nada que me enorgullezca decir, pero en algún momento de mi vida cuando fui joven, sí lo hice. Y se cierran las puertas muy, muy feo. Eh, también otra cosa que quiero comentar respecto a este punto, que yo no termino de entender por qué porque se atacan tanto los solistas con las orquestas sobre todo los directores de orquesta, yo no termino de entender por qué atacan tanto a los solistas, que porque trabajamos con pistas, que porque trabajamos con secuencias, que porque este, elevemos la cara a los clientes, que porque es una falsedad lo que hacemos. No acabo de entender. Y número dos, antes de que se me olvide, no termino de entender por qué los que trabajan diario se pican tanto con los que trabajamos de manera eventual o hueseamos, o, o vaya, que no, que yo tengo mi trabajo de planta y que yo aguanto tantos turnos cantando y que no sé qué, o sea, ya los que tenemos tantísimos años trabajando, ya hemos trabajado de planta, ya nos hemos tronado la garganta, ya nos hemos tronado la columna, ya nos han sali salido varices de estar parados tantos años, ya hemos eh, ido, ya hemos ido, hemos regresado, eh, hemos estado de planta, nos hemos eh, desesperado, hemos estado de planta muchos años, luego de repente nomás andamos picando, de cosas que hemos vivido. No yo, ¿eh? ¿Yo qué les voy a decir? O sea, no es nada lo que yo he vivido a otros, a otros que han vivido igual o muchísimas más cosas. Es cuando yo veo en Facebook cómo se atacan. Esa es la parte que no me gusta de Facebook. Cómo se atacan. No, que yo trabajo siempre y que yo traigo o sea, de planta. Yo traigo mi dinero siempre cargando y que tú muerto de hambre y que y la verdad es que no hay motivo. Lo único que se necesita para atacarse lo único que necesita son ganas de querer atacar, obviamente yo unos malos sentimientos, ¿no? Porque tanto tiene sus ventajas uno como el otro, y tiene sus desventajas uno como el otro. Me refiero los solistas con las orquestas, con los que trabajan de radio, con los que trabajan de planta. Ahorita, si me permiten, lo vamos a desglosar un poquito. Mientras voy a saludar, si me lo permite, a Donai, puedo saludar ya. ¿Cómo voy de tiempo? Déjenme ver cómo voy de, de mi harto tiempo. porque si me va tan rápido siempre. Me gusta. Pero luego digo, oh, ya se me fue rapidísimo, permítame tantito, voy a saludar a mi pati preciosa Quinawa, dice, saluditos, un rato voy por mis reyes a tu casa, <risa> sí, preciosa, besitos, te quiero, pati Quinawa, dice, este lámparas y candiles cristal, Fiu, fiu. ese color verde que, por cierto, es tu favorito, oh, mi corazón, oh, sí, se acuerda, dice, se te ve muy hermoso, muchas gracias, les presumo, yo soy bien, pero bien, Bien presumida. Fíjense que esta gabardinita, que es una gabardinita, aparte que tengo un poquito de frío porque, porque pues ya a, a mi edad, y ese comentario me lo hizo mi hermanito Beto Abril, ahí en Tlaxcala, que están ahí en lámparas y candiles cristal. Entonces les decía yo, de mi gabardinita que me la regaló mi hija, hace como muchos años, varios años, casi no la uso porque yo soy muy friolenta y está muy delgadita, pero el color me encantó desde que la vi. Dije, "Wow, O sea, yo no sé cómo vería mi hija la cara que hice. Hace varios años ya, les repito. Yo creo que estoy muy presumida, pero no, ¿cómo creen que va a presumir? Eh, y entonces, vi eh, esta, esta prenda y dije, "Wow." No tan solo por el color verde, sino porque tiene una figurita así bien bonita, casualmente a los pocos días o a las pocas semanas, eh, fue mi cumpleaños y cuando mi hija me entrega la bolsita la abro y digo, oh my God, pero en serio me hizo muy, muy, muy feliz y muchísimas gracias por tu comentario y sobre todo, aparte del comentario de que te gustó el, el, el look de hoy me encanta que te acuerdes que el verde es mi preferido, no, no sé quién lo comentó, Abril o beta pero los amo muchísimas gracias por acordarse de este detalle que parece sin importancia Dice Ale Reina, Ale te amo, te amo mi Ale, les presento. ¿Se acuerdan que hace ocho días, Ale hermosa, hace ocho días te estaba presumiendo, porque ya andaba yo de un chillón, ¿verdad? Los que se conectaron hace ocho días, andaba de un chillón, no chillé. O sea, estuve a punto, pero no chillé. Y les estaba yo presumiendo las cosas bonitas que hoy me pasan o que de unos años para acá me pasan en la vida. Y les estaba presumiendo a mi amiga Ale, que es un, una chica maravillosa que tiene un corazón enorme, que, que a pesar de que es un mito que, que a través de los años uno va encontrando amistades y bla, bla, bla. Ale, desde el primer día que la conocí, forma parte del grupo, bueno, yo quisiera que fuera más grande, pero del grupo de amigos que yo ya tengo. O sea, la, la amé a ella y a su familia, a mi amiga Ale Reina, desde el primer día que la, que la conocí. Es muy amable. Todos en su casa son muy, muy amables. Saludos, Ale. Vamos a leer, Ale. Dice, saludos, Pati hermosa. Te quiero mucho. Mis mejores deseos para este año nuevo. Salúdame, por favor, al señor José Villarreal. Al señor Juan Villarreal, por favor, salúdame a Gaby. A tu hijo lo acabo de ver. A Ale hace un ratitito. Salúdame, por favor, a Teresita. Ojalá ya esté mejor de su vacuna. Y a todos por allá. A Susi también la acabo de ver saludos a toda la familia Villarreal. Todos los amo. Me siento Villarreal. Villarreal Palma. Me voy a colar a tu familia. Es más, voy a llevar mi maleta ya. Te quiero, yo te quiero más, Ale. Dice Juan Simarcas, hola, amiguito de mi corazón. Dice, muy buenas tardes, señorita Palma. Ah, ya extrañaba, pero ah, cómo no, ya extrañaba ese señorita Palma. Muchísimas gracias. Dice, abrazongo a toda la concurrencia. Muchísimas gracias. Y la hermosa de preciosa Eri López Jacinto dice, hola Pati, aquí presente, te mando un gran abrazo. Gracias, dice, feliz año Pati, también Eri. Y Lalito Perabaja dice, si así estás de verde, ya me imagino cuando madures. <risas> Lalito Perabaja, también mi amigo de toda la vida. Te quiero, Lalito, gracias a todos por conectar. Me siento que me resbalo y que voy así, 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 y que ya cuando... Siento, ya estoy muy abajo, pero no sé qué pasando, muy resbalosa, no sé si sea la silla, no sé si se esté haciendo así la silla, no sé si sea yo que cada vez estoy más chueca, entre que rechino y entre que me resbalo, siento como que me estoy mueve y mueve como, como lombriz, ¿ok? Seguimos leyendo, ¿ya está lloviendo? Ya está lloviendo, sigo saludando, voy productor, voy, voy, que lo ama productor, Sigo saludando, Pipo Chía, bendiciones, amiguitas, saludos, Tre tremendísimo. Esa palabra la usamos mucho en la música, yo digo, la usamos en la música, pues yo ni músico soy, pero tremendísimo músico percusionista, que lo amo, lo quiero mucho y valoro mucho, 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 mucho que se conecten. Gracias, Pipo, gracias, amiguito lindo. Y también mi sobrinita de mi corazón, de Mazapal, sí leí bien, sí, mi sobrinita Melanie Palma. Hola, te amo tanto. Gracias a todos los que se, se están conectando. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias, gracias. Ya soy feliz. Después de que los leo, ya soy feliz. Ya se me olvida todo lo que les tengo que decir. Ya empieza a brincar mi corazón y me empiezo a sentir que ya. Ya ya se hizo el programa. Ya no necesito más. Pero voy a continuar con el tema de hoy. Rechine, rechine. Con el tema de hoy que es la cuesta de enero. Decía yo que iba a hacer un pequeño comentario. Yo me voy a atrever. Me voy a atrever. Nadie me está preguntando, pero es algo que quería comentar desde hace muchísimo tiempo. Esto de que cómo se atacan entre, entre los, los, que, los grupos u orquestas que tocan en vivo a los que trabajamos con nuestras pistas o con nuestras secuencias. Obviamente, no lo hicimos así como que un día despertamos y dijimos, ya no quiero trabajar con música en vivo. Ahora voy a trabajar con mis pistas porque ya no, ya no quiero trabajar con orquesta, ya no quiero sentir esa sabrosura, ya no quiero sentir ese escalofrío que te recorre cuando trabajas con un orquestón en vivo. O sea, obviamente eso no fue así. Fue porque, pues... Pues número uno fue porque los sueldos estaban bajando, las cosas como son, porque cada vez estaba más difícil la situación en la música tropical y fue como algo que pensé muchísimo, de verdad lo pensé mucho, 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 el empecé a trabajar con las pistas, esto lo estoy hablando hace 14 años más o menos. Y, y no fue algo que decidiera, de verdad me costó mucho, mucho trabajo, no fue de que me dijeron de hecho la persona que me metió esto de las pistas, me trajo así, pero me friega como cinco años, Pati ya por favor, porque yo le platicaba, es que no hay trabajo es que hice muchos turnos, es que no duermo toda la semana, entonces él me decía se llama Ricardo, imitaba invitaba Juan Gabriel y me decía, Pati ya por favor por el amor de Dios, ya aplícate vamos, te llevo a que hagas una audición con las pistas y yo te presto audio y yo te presto micrófono bueno, yo obviamente saben que yo ni siquiera tenía micrófono, no tenía audio, no tenía nada, perdón. Y él me animaba. De cuatro a cinco años, entonces no fue algo que decidí. O sea, ¿cómo voy a quererme perder de eso tan hermoso que es trabajar con compañeros como, como todos los que yo conozco, ¿no? Como cantantes, esas voces espectaculares, el sonido del bajo, de la percusión, el brillo del piano, ¿cómo creer? Entonces, por eso es que no me animaba y ya un día un día por fin, no me dio tiempo ni de pensarlo, ya cuando vi ya estaba adentro y, y empecé a trabajar con pistas y la verdad es que pues ni modo, Fue, se dieron así las cosas. Al día de hoy, después de 14, 15 años, es que no sé, ya perdí la cuenta. Después de tantísimos años, yo sigo soñando con que haya mucho trabajo para las orquestas en vivo y que cada vez se abran más lugares y que podamos trabajar ahora cuando puedo, pues... Trabajo con compañeros en vivo, a veces pequeño, a veces en grande, a veces en, med en grupo mediano, como, como se vaya, pues como vaya viendo presupuesto, vaya, seguimos hablando como, como es, ¿no? Pero yo sería feliz si, si cada vez este hubiera más oportunidad, que abrieran más lugares, pero eso no es posible. Y entonces... Tuvimos que buscar otras maneras y eso es lo que hacemos muchos de los que trabajamos con pistas. Ya no me quiero alargar mucho. Entonces, yo no veo la necesidad. Repito, sí he visto dos o tres solistas que de repente se defienden de una manera muy egocéntrica. Tampoco es la manera, y no voy a defender a quien lo, lo hacen así, pero los directores de orquesta... Hacen comentarios terribles. Y no me refiero a lo que leo en Facebook, a lo que se dice por ahí en los eventos, ¿no? De los que trabajamos así, este, en solitario, en dueto o así. Es que tiene su ventaja y su desventaja. Obviamente la desventaja, la más grande y la más inmediata, es que no estamos trabajando con compañeros en vivo. Esa es la primera mayor desventaja. La, yo creo que y la... La ventaja que tenemos nosotros es que eh, los que trabajamos con pistas, pues es que tenemos más trabajo y que nos podemos colar a lugares donde no hay tanto presupuesto y lo que quieren es una voz en vivo, ¿no? La ventaja de, de los que trabajan con orquesta, pues es la ventaja es evidente, que es súper delicioso y súper no hay cosa mejor que trabajar con orquesta y lo pueden presumir por arriba, por abajo, por donde quieras. Pero también la desventaja es que no siempre se puede colocar la orquesta en todos lugares. No en todos los lugares tienen presupuestos para orquesta, es otra desventaja. Ahora, yéndonos rapidito a lo de la ventaja y de las desventajas también de los que trabajamos en eventuales, o somos grueseros o como nos llamen, a los que trabajan de planta también tiene sus pros y sus contras. Una de las ventajas de trabajar en, en eventos es que, por supuesto, escoges con quién quieres ir. Una de las desventajas es que estás con el Jesús en la boca de que no vaya a haber trabajo, pero también escoges, y esa es una gran ventaja, escoges con quién, eh, siempre y cuando no te cotices tanto como otros, pero también eh, le pones como, como, como una mejora a tu sueldo, no mejoras un poquito tus sueldos. La desventaja de los que trabajan diario es que se acaban más rápido, pero está bien, eh o sea, está bien. Yo trabajé muchos años diario, los que me conocen saben que trabajé muchísimos años diario en muchas temporadas y esa es la desventaja, que se acaba. Uno más rápido, que, que también uno no convive tanto con la familia, todo tiene sus, sus bemoles y sus ventajas. Yo, resumiendo, es que no hay motivo. O sea, no, siempre, siempre, siempre va a haber ventajas y desventajas, no hay motivo para atacarnos en teoría, pero la realidad es que pues, nos seguimos atacando y seguramente esto va a seguir, pero no formemos parte de algo que, usemos el sentido común y no formemos parte de una de una guerra, de una guerra que la verdad no va a llevar a ningún lado porque para pelear se necesitan dos y yo nunca voy a estar de ese lado de la pelea, aunque hay veces que sí tienen razón eh, los de las orquestas, cuando nos dicen, es que esto, mm, sí, pero aún así, no hay motivo para atacarnos. Y vamos ahora sí a seguir con los eh, temas que hoy vamos a tratar. ¿Cómo voy de tiempo, productorcito? Bueno, pues antes de que se me vaya el tiempo, los voy a invitar, porque la verdad sí se me ha olvidado muchas veces, ya muchas semanas con la emoción de esto del año nuevo y de y de tanto de tanta felicitación que seguimos hasta el día de hoy felicitando se me ha olvidado compartirles toda la programación de Acústica Radio que empezamos desde ¿desde cuándo productor? desde lunes ¿verdad? desde lunes a la una de la tarde tenemos, mmm, no es cierto a la una pm sí es cierto espacio ácido con sol arenas y julio 8a que es un programa de psicología, y necesitan verlo. Necesitan verlo porque no los quiero malinformar y no les quiero como, no quiero este, quedarme como apocada en la información que yo les pueda dar de espacio ácido. Así es que no tienen más que ponerle ahí Acústica Radio a la 1 PM los lunes. ¿Y uh, qué otro tenemos? El lunes también, lunes y miércoles, Territorio Comanche, a las 5 de la tarde con Vanessa Rojas y René Cáceres. El martes entre emprendedores con Iván González. Como su nombre lo dice, el título del programa, pues es para gente emprendedora que tenga ganas ahí como eh, de saber mm, el teje y maneje, consejos también para emprender, ya sea chiquito, grandote, una empresota o una empresita, aquí con el señor Iván González a la una de la tarde los martes. Si estoy diciendo todo completo, productor, o me estoy atontando como siempre. Eh, también los martes tenemos tu frecuencia con y Martínez a las 7 de la noche. La cocineta de Sara los miércoles a las... 3 p.m. Acaba de cambiar de horario. Obviamente, pues, son recetas de cocina, cosas ricas, y así. Esto es la cocineta de Sara con Sara Velázquez a las 3 p.m. Y los jueves, por supuesto, lado B, Secretos del Escenario, a las 6 de la tarde, totalmente en vivo. De hecho, todos los programas de acústica radio son en vivo. Todos, todos, todos. Pero si quiere ver la repetición de una vez, ¿nos echamos las redes otra vez, productor? Si quiere ver la repetición, Ahí en todas estas redes sociales, ahí que lo que usted quiera ver de Acústica Radio, ahí lo va a encontrar. El señor Adonai Martínez, mire, así, que en YouTube, que en Spotify, él es encargado de todo eso y de muchísimas cosas que ustedes ni se imaginan. Y antes de que se me vaya el tiempo, gracias a Adonai, gracias precioso, gracias, antes de que se me vaya el tiempo, les voy a platicar de M. Estética. M. Estética es una... Clínica estética donde tenemos hartas cosas. ¿Qué pasó, Camila? Es que está lloviendo. Y la perrita se vino aquí a meter. ¡Hola! ¡Oh, su corazón! Estás espantada de la lluvia, entre la lluvia y los cohetes, pobrecitos de los perros, ¿verdad? Entonces les decía yo de clínica estética, M estética que tiene muchos servicios. Este, si usted tiene que si. Que si la manchita en la piel, que si el granito, que si la arruga prematura, que si el pedicure, que si el manicure, que si la lonjita, que si quiere un masajito, que relajante, que reafirmante, que reductivo, ¿verdad? Que reductivo. Aquí en Estetic no tiene más que hacer una llamadita al 55 16 98 99 92 y lo va a atender o la va a atender nuestra gerente general de Mestetic, para agendar su cita y darle toda la información. Yo aquí le doy un poquito, miren, de los servicios que tienen Mestetic. Déjenme pongo mis lupas. Eh, presoterapia, lipoláser, que es así como una liposucción sin bisturí, cavitación, vacunterapia, radiofrecuencia corporal y facial, diatermia cor corporal, corporal y facial, masajes relajantes, los que le decía yo, Masa, masajes linfáticos tratamientos faciales personalizados manicure y pericure. y que si las vendas y que si esto y que bueno, un montón de cosas es que no quiero hablar de más porque como yo más o menos ya he estado ahí de metiche, lo veo muchísimas cosas pero no los quiero mal informar, así es que hagan una llamadita, pero sí lo que sí es bien importante que les comente número uno es que son tratamientos totalmente exclusivos y personalizados y sin infiltrar, que es súper, súper importante. Y otra cosa es que es súper, súper mega importante es que es tan exclusivo Mesthetic, pero tan, tan archi, recontra, mega exclusivo, que no lo van a encontrar en Facebook. No lo van a encontrar, no les van a dar ni un papelito en la calle, un tríptico, ¿no? O un volantito. O, o la vecina le va a decir, oye, vete a Mestec, No. Usted tiene que llamar directamente para que su tratamiento sea exclusivo y nadie que ahí llega todo el gentío... O sea, no, son exclusivos. Tratamientos totalmente exclusivos, personalizados, así, súper meticulosos, solamente para cada uno, para cada una de las personas que ya me pida su cita y le hagan su valoración y le resuelvan todas sus dudas. Ya me alargué mucho, ¿verdad, productor? Bueno, ahí está. En Estetic, repetimos el número 55, 16, 98, 99, 92. Muchísimas gracias. Gracias y seguimos entonces. Vamos a leer. Ay, sí me escucho, productor, porque jalé el micrófono. ¿Sí? ¿Todo bien? Dice por aquí Juan Simaracas. Tristemente en nuestro medio está lleno de ego y lo más común es escuchar y leer el poquísimo respeto que permea, si sí, es que no alcanzo a leer, que permea en el, lejos de apoyarnos es común el bloquearnos unos a otros. Ay, sí, Juan, sí. cómo tienes harta, mucha, mucha, mucha razón. Esto es inevitable que ese tema, Juancito, gracias Juan, sí, Maracas, es inevitable, así hablemos, de un tema y de otro, y de otro, que si de las mujeres de la música, que si de las trayectorias, que si de, de los lugares de trabajo, que de los sueldos, siempre, siempre sale inevitablemente este tema del ego, de la falta de compañerismo. Yo sé, a mí creerán, bueno, yo cuando, cuando empezaba en este medio me encontré tan malas personas, que yo llegué a pensar que el ambiente siempre iba, a, siempre iba a ser así. Y cuando empecé a encontrar gente buena en el ambiente, yo ya era bien desconfiada, pero bien, bien desconfiada. Y, y desafortunadamente estuve a punto, a punto de creer que, que el ambiente era muy triste y que, y que pues me tenía que acostumbrar. Pero gracias a Dios, pues, fue, fue llegando gente buena, gente muy talentosa, eh, gente que me, me tenía mucha paciencia y quedaron atrás esos gritos en el escenario, quedaron atrás cuando alguna compañera me malmiraba. Bueno, todavía existe ¿no? Desafortunadamente sí, siempre van a existir. Y aquí podremos hablar, Juancito, y Juan Maracas, de ponernos de románticos y decir, ay, pues, el compañerismo y que la música es bien bonita y que... Ya comentamos hace rato la publicación de un compañero actor que dice, es bien duro, o sea, es súper duro el medio de la música y es necesario que lo sepa las personas que no tienen nada a ver con el medio. Pues en este punto de, de la falta de compañerismo ¿no? También es una realidad. Podremos estar aquí de románticos que, que sí, que la amistad, porque sí existe. Hoy a mí me consta que sí existe, sí existe el compañerismo. Uy, pero yo quisiera que existiera más. Yo quisiera... Yo estas orquestas con las que he trabajado en estos últimos meses, yo me pregunto, ¿dónde estaban estos compañeros? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no los encontré antes? De hecho, tristemente, cuando yo me alejo, que sigo alejada, entre comillas, de la música tropical, yo obviamente, fue por lo que ya les comenté hace rato, fue porque pues ya estaba muy muy cañón la onda de, de la cumbia de la salsa, ya casi no había lugares para trabajar y bla, 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 bla. Pero tristemente, oye, oh, es que me duele decir esto, pero es una realidad tristemente, ya les iba a decir inconscientemente, pero no, fue muy notorio que descanse, porque todos esos 19, 20 años que estuve de manera muy activa en la cumbia y en la salsa, yo sin darme cuenta, o sí me daba cuenta, pero no me salí por eso, sino, eh, ya estaba muy cansada, muy cansada de los gritos en el escenario, ya estaba muy cansada de la carroña entre cantantes, estaba cansada, ¿por qué no?, del, de las esposas de los músicos, de las novias de los compañeros músicos, eh, que llegan a descomponer todo también, como me, di, me comentó una compañera cantante hace algunos, algunas semanas que se conectó. Es que no exageramos. Cuando se vuelve recurrente el tema de las esposas de los directores el, o de las novias de los compañeros músicos, es todo un tema bien grueso y bien trágico. Yo hay veces que sí digo, ya hablaste demasiado de este tema, Patricia, ya cámbiale. Y yo me autoterapeo, ¿no? Perdón por el término, pero, pero digo no. Pero es una realidad. Yo quedé harta, o sea, cansada. Yo no saben qué de cosas tuve que padecer, no menos que otras compañeras. Si ustedes supieran todas las pláticas de compañeras cantantes o músicos que decían, es Camila que esposa de fulanito me hizo esto, es Camila que esposa de merenganito. Y es que, uy, la que es un clásico es que tú te llevas súper normal con un compañero. Voy productor, te llevas súper normal, super, o sea, no de, bueno, en mi caso, no sé algunas compañeras, bueno, sí sé, pero no lo voy a comentar ahorita, de algunas compañeras que se iban pesado. Yo nunca, o sea, y no es por adornarme, ¿qué voy a adornar? O sea, yo no tengo esa, esa naturaleza en mí que me llevarme pesado. En algún momento de mi vida, cuando era joven y no bella, sí me llevaba, pero con mis hermanos, con mis hermanos cuando éramos chamacos y así responsables, ¿no? Pero en mis años que tengo trabajando, nunca ha sido, sí tengo muy claro que la llevadera no te lleva, ni, sobre todo en las mujeres, que no te iba a ningún lado. O sea, es súper triste ver una mujer, una compañera músico o una compañera cantante que se está llevando. Pero sí las hay, le repito, no quiero, no quiero andar en el tema. Entonces, mi, mi mentalidad siempre ha sido esa de, de ir a trabajar, convivir lo mejor que se pueda y no meterme en problemas. Siempre ha sido así. Pues bueno, los problemas llegan solos. Los problemas llegan solos. Entonces, aunque tú no te lleves con el compañero, si tú te llevas súper bien, convives... Me ha pasado una y dos y tres y cuatro y cinco y cinco mil veces durante 32 años. Que ya voy a cumplir 33 años trabajando en la música, porque cada que cumplo un año de vida, o sea, en el próximo marzo, cumplo un año más trabajando en la música. Bueno, pero ese es otro tema que ahorita no voy a hablar. Y, y me ha pasado muchísimas veces que llega, que lo ves raro. A principios ellos decía, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Lo siento raro. Yo no lo veía así como extraño, ¿no? Y al paso de los años, ah, pues viene su esposa. Ah, pues ya estamos acostumbrados. Y es algo que comentamos los músicos. Eh, no, pues dale chance. Pues es que viene con su esposa o viene con su novia o así, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué nos tenemos que adaptar a lo, a, 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 a lo feo a lo triste? Entonces ya al paso de muchísimos años dice uno, no, pues ya, o sea, hoy va a estar cambiado o la compañera cantante. El día que va su esposo, bueno, ni respira. Y entonces el, el director se la tiene que, se la tiene que pues aceptar así, digamos, que ni siquiera sonríe. O sea, tú estás acostumbrado a ver a la compañera que brinca, que salta, y que si a mí me gusta todo por delante, o sea, con todo respeto, interpretando los temas con un lenguaje corporal, y que la maleta, y que y que no te metas con mi cucu y así, ¿no? ¿Saben a lo que me refiero darles la interpretación en cuanto al lenguaje corporal a los temas? Bueno, hay compañeras que de plano sí las ves y dices, pobrecita, si así está en el trabajo, no me la quiero imaginar. Cuando llega a su casa, ¿cómo le va a ir? Y el marido como soldado. Entonces, esa, entre muchas otras cosas, pero muchas, como los como las humillaciones de los que saben más que tú, como, por ejemplo, también otra cosa que a mí me pasó mucho es que nadie, nadie me quería enseñar. O sea, nadie, absolutamente, hasta que ya llegué a una agrupación y como que me tuvieron un poco de paciencia y se sentaban conmigo. Pero así que yo diga, vente, eh, que alguien me haya dicho, vente, te voy a tener paciencia. O sea, porque era muy evidente que yo apenas empezaba. Pero unas groserías que me decían en el escenario, que ahora que yo tengo 49 casi 49 años, digo, ¿cómo lo permití? ¿Cómo lo permití y cómo, cómo lo hacen de manera tan normal? Este, me decían groserías, eh, me gritaban en el, en el escenario. Yo llegué, llegué a bajarme llorando del escenario una y no sé cuántas veces. La lista es muy grande de situaciones bastante, bastante tristes que existen en el medio. Pero así como existe una parte gris y triste que no va a cambiar, aunque estemos aquí romanceando que la música bien bonita y que no sé qué, esa es una realidad que no va a cambiarse afortunadamente, pero existe la parte buena, donde ya Diosito se apiada de nosotros, en este caso... Mi historia un día cambió y, y yo creo que sí cambió un poco mi historia, pero también cambió un poco mi actitud de ya no clavarme tanto porque no se trata de que ya no somos sensibles ni que nos volvemos de acero y que no nos importa nada. No, sino que cuando veo alguna mala vibra por ahí, no me clavo, ya no me clavo y tú ya tomo una actitud completamente diferente, y ya sufro menos. Pero también la parte buena es que los últimos años, y se los he dicho desde que empezó Lado B, Secretos del Escenario, he sido muy bendecida porque he conocido gente muy, pero muy bonita los últimos años. Entre ellos, pues ya se los he dicho muchas veces y no me voy a cansar de repetírselos. Gracias, 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 Adonay. Voy, voy, voy. Este, está, muchos mis amigos de los que se conectan, y, este, y eso, por ejemplo, mi amiga Ale, clientes últimamente que, empiezo, que, que empecé a trabajar con pistas. Y he sido muy afortunada, de verdad que estoy, eh, me siento como, como si Diosito me estuviera regalando lo que me hizo falta en muchísimos, o sea, en casi 20 años de, de dedicarme a, a trabajar con orquestas. Sí, por, no quiero ser completamente negativa, sí hubo algunos amigos que hice uh, hace más de 30 años, pero menos, menos de los que yo hubiera querido. Yo, yo, quiera, yo hubiera eh, querido platicarles, ¿saben qué? Uy, tengo así ah, un montón y docenas y docenas y docenas, pero no. A mí sí me tocó una época muy difícil. Creo que sigue siendo difícil. Uno cambia la actitud y también, y también eso, la buena actitud, trae cosas buenas. Eso es lo que yo me imagino. Pero bueno, ya me voy. Nada más me despido, productorcito. Se lo prometo que ya. Ya me despido de todos y cada uno de ustedes. Damos la bienvenida a Juanito Olmedo que se conectó. Dice, saludos, Pati. Feliz año, amiga. Feliz año. Mmm. Juanito Olmedo. Eh, dice este También me despido de Juan Simaracas, de mi sonnita Melanie, de Pipo Chía. Muchísimas gracias. Gracias por conectarse. De Eri, preciosa. Gracias por tu comentario, gracias por conectarte, Eri Preciosa. Eri López Jacinto, también gracias a, a Ale Reina, mi amiga, a mi hermano Beto de Tlaxcala, mm, los amo. A mi amiga Lili Pinzón, este, dice, tengo un deseo más que un propósito algún día, cantar como Pati Palma. A mi corazón, gracias Pinzón Lili. Me derrites con todos tus comentarios, siempre, siempre, siempre te quiero amiga. Qué igual, mejor, preciosa. Usted sí iba a cantar, no como esta, tu servidora. Gracias por tu comentario, dice Javier Juárez Fabila. Hola, Pati. Pati chula, aquí estoy. Gracias, Javi. Gracias por conectarte, dice Aldair García. Saludos, estuve un poco ausente, pero aquí ando de nuevo. Saludos, Aldair. Muchísimas gracias por conectarte. Me acabo de enterar que bailas y que bailas bien bonito, Aldair. Ya te quiero ver. Saludos, besitos al y gracias por conectarte. Eh, Lalito Perabaja, saludos. Mm, dice Lili Pinzón, Pati, qué hermosa estás y ese color te queda de maravilla. Gracias, Lili. Y dice mi prima Alice, hola, hola, primita, aquí ya presente, saludos. Gracias a mi prima Alice, te mando un beso hasta Nesa y por favor dale un beso a Tony, a Hilda y a todos los sobrinos por allá. A todos los que tú veas, dales un saludo de mi parte y un abrazo todavía de año nuevo porque estamos a tiempo todavía. Todo enero podemos felicitar, ¿verdad, producción? Saludos de verdad y gracias a Lili, gracias a Dair, gracias a Ale, a Tlaxcala, gracias a todos, a mi amigo Javier, gracias a todos los que se conectaron, Lili, gracias por tus comentarios, Juanito Olmedo, gracias a todos. Los quiero y primero Dios, nos vemos la próxima semana, no sin antes decirles lo de siempre. Hagan todo lo que Dios les permita tener al alcance de sus manos para que sucedan cosas, cosas buenas. Por favor, los quiero, los amo. Gracias por conectarse. Y cuando usted quiera, productor, me pasé de lista un poquito, pero estoy cuando usted quiera completamente fuera. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, como acústica-radio